0: Arto Satonen, olet Suuren valiokunnan puheenjohtaja. Suuri valiokuntahan on tämä EU-valiokunta. Nämä EU-asiat, melkein kaikki. Ei niin ihan kaikki, puolustusasiat eivät pyöränneet. Joo, joo,
1: ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät asiat on lähtökohtaisesti muilla valiokunnilla.
0: Joo, mutta mu- muut tulee tänne. Joo. Siis tämä suurivaliokuntahan, eikö se nyt me jotenkin näin, että eduskunta päättää Suomen EU-politiikan, suurivaliokunta on se, joka sen muotoilee ja sitten hallitus toteuttaa sen. Eikö se jotenkin näin me?
1: Kyllä joo ja käytännössähän tämä menee siis niin, että ennen kaikkia EU-kokouksia ministeri, Tulee tänne suureen valiokuntaan ja käydään läpi se kokouksen agenda ja ministeri saa suurelta valiokuntassa neuvottelumandaati, missä puitteissa voidaan toimia. Ja sitten kokousten jälkeen. Ministeri käy raportoimassa täällä, että et, et millä tavalla se kokous on mennyt. Ja, ja tämä neuvottelumandaatti niin ko, sitoo sitä, miten, miten ministeri voi siellä Suomea edustaa.
0: Ja tämähän on siinä kiinnostavaa, että esimerkiksi paitsi, että kaikki pyörähtää teidän kautta, niin te olette nyt jo valmistautunut tähän tulevaan puheenjohtajakauteen, joka on itse asiassa, tämä suuren valiokunnan hän on tästä kiinnostava kuin vaalien jälkeen. Jonkun jonkunnäköinen konklaavi tulee päättämään sen lopullisen ohjelman.
1: No joo, siitähän me ei tietysti vielä tiedetä, että mitä vaalin tilanne on, mutta tämä asia hoidettiin nyt sillä tavalla, että koska meillä tulee eduskuntavaat ennen eurovaaleja ja ennen meidän puheenjohtajakauden alkua, niin haluttiin niin, että toisin kuin aiemmin niin valtioneuvosto ei suorata tätä valmistelua, Yksinään vaan annettiin tämmöinen työryhmä, josta oli nimenomaan suuren paljokunnan jäseniä. Ja toimi siinä puheenjohtajana, jossa oli kaikki puolueet edustettuna. Ja kaikki puolueet tekivät yhteisesti tämän ohjelman. Se ei tarkoita sitä, että, että jokainen puolue allekirjoittaa jokaisen yksityiskohdan siinä paperissa, mutta valmistelu oli tehty yhteisesti, koska me ei nyt voida tietää, mitkä puolueet ovat hallituksessa ja mitkä ovat oppositiossa eduskuntavaaleen jälkeen, kun tämä puheenjohtajuuskausi alkaa. Eli niin tämä oli se ajatus, että tehdään tällä tavalla ja se suju varmasti hyvässä yhteistyössä.
0: Mutta sinähän on nyt te, sit se, että sähän sanoit tuossa alkulauseessa, että nämä on kuitenkin yksityismielipiteitä, no. että nämä ei ole puolueiden virallisia EU-ohjelmia millään lailla.
1: No, nämä on, ei voisi sanoa ihan, että nämä yksityismielipiteitä olisi, mutta, mutta sanotaan niin, että nämä on puolueiden näkemysten yhteen sovittamista. Mutta kuin yksikään Puolue ei varmaan jokaiseen yksityiskohtaan sitoudu. Ja se on siinä paperissa kirjattu. Eli sitten uusi hallitus tulee tämän, tämän ohjelman pohjalta valitsemaan ehkä 2-4 asiaa, jotka nostaa sitten todella tapetille. Ja, sitä, ja sen tietysti sitten käsittelee uusi suuri valiokunta myöhemmin. No,
0: no, tämä on aika ympäripyöreitä paperi, joka sieltä tuli. Ja nämä, nämä ykkösteematkin on siis tosi ympäripyöreitä. Siellä oli kansalaiset keskiöön ja ilmastopolitiikka ja vahvempi Eurooppa, turvallisempi maailma ja näähän nyt voi käsittää ihan miten tahansa ja sitten kun lukee sen raportin tai sen yhteenvedon, mikä teillä on tästä työskentelystä, niin sekin on aika silppunen ja se sanoi äsken, että kaikki ei voi allekirjoittaa kaikkea mikä on tietysti aika kiinnostavaa, koska nuo lauseethan on semmoisia, että luulisi, että kuka vaan ne voi allekirjoittaa. Missä siellä on tullut ne suurimmat jakolinjat niissä painopistealueissa
1: No voi sanoa näin, että suurin osa puolueista varmaan hyvin pitkälle on näiden takana, mutta voi nyt kuvitella, että esimerkiksi kun tässä on kuitenkin hyvin positiivinen ote tämän Eurooppaan sen yhteistyön kehittämiseen, niin esimerkiksi perussuomalaisille se nyt ei, ei kaikilta osin sovellu, ja he ovat sen kyllä tämän asian kuluessa käyneet ilmi. Sitten on joitakin yksittäisiä asioita, esimerkiksi vasemmistoliitto, kuten yleisesti tiedetään, niin ei ole innostunut tästä eurooppalaisen puolustuksen kehittämisestä. Mutta se on hyvin vahvasti tässä paperissa linjattu, ja senhän myöskin Suomi on hyvin vahvasti linjannut, että olemme mukaan tässä Macronin aloitteessa ja haluamme tiivistää eurooppalaista puolustusyhteistyötä ja niin poispäin. Näitä on jotain muitakin, mutta, mutta pääosin voi sanoa, että nämä on kyllä puolueiden yhteisiä näkemyksiä. Mutta ehkä olennaisempi kysymys vielä on se, kun tämä työ nyt jatkuu, että mitkä puolueet on hallituksessa ja sitten tiedetään, mitkä asiat näistä nostetaan sinne ihan kärkeen. Kuten sanoin, tässä on aika paljon vielä asioita ja 2-4 teemaa vain voidaan nostaa sinne lopulliseen Suomen puheenjohtajakauden ohjelman niin kärkitavoitteisiin.
0: No mites tämä suuri kiistakysymys, tämä puolueiden välinen EUn suhteen, tämä sosiaalinen Eurooppa, niin minkälaisen keskustelun te kävitte? Kokoomus ei välttämättä ole siitä niin innostunut, kun sitas, vaan
1: No on totta, että esimerkiksi sosiaalidemokraatit pitää tätä asiaa vahvasti esillä, mutta kyllä esimerkiksi se kohta, että, että tämän talouspolitiikan pitäisi toimia niin, että se hyödyttää laaja osaa kansalaisia, niin kyllä tämä on hyvin laajasti jaettu näkemys ja myös kokoomus on sen näkemyksen takana. Ehkä sitten, jos mennään sosiaaliseen pilariin, niin ehkä tämä on vähän sellainen asia, että et Suomessahan nämä sosiaaliturva- ja työntekijöiden oikeudet on kuitenkin niin paljon paremmat kuin keskimäärin Euroopassa, että en tiedä, kuinka paljon sen sitten tämän sosiaalisen pilarin ylläpitämisellä voidaan niinku Suomen tilanteeseen varsinaisesti vaikuttaa.
0: hän niin on, on sanonut, että tästä saattaisi seurata se, että me jouduttaisiin sitten tekemään jotain tulonsiirtoja tästä sosiaalisen Eurooppa-idean Tuota laajenemisestä? Niin...
1: No mä en kyllä näe, mä, mun ajatus lähtee siitä, että jos ajatellaan vaikka jotain etuuksia niin meidän, meidän perhevapaaetuisuudet on kuitenkin parempia kuin Euroopassa keskimäärin. Et mä en niinku tätä pystyy allakirjoittamaan, mutta se on sitten toinen asia, että mehän tarvitaan sosiaaliturva-uudistus joka tapauksessa seuraavalla vaalikaudella. Se tulee varmaan olemaan seuraavan vaalikauden suurin asia ja kokoomuksen on siinä esittänyt tämmöistä yleisturva yleisturvamallia ja on itse asiassa vetänyt sitä kokoomuksen valmistelua, mutta tässä on kyllä mielenkiintoista se, että sosiaalidemokraatit ja Kristiisdemokraatit ovat myöskin esittäneet samantyyppistä mallia. Yksityiskohdissa on varmasti eroja, voi olla sosiaaliturvan tasossakin jotakin eroja, mutta meidän lähtökohta on ollut samanlainen, kun sitten taas meillä on joitakin muita puolueita, jotka on, on tämän perustulomallin kannalla.
0: Onko malli se, että jos sulla on matala palkkani niin valtio antaa lisää rahaa siihen väliin?
1: Kyllä, siis se on yksi osa sitä, että, että on tämä niin sanottu negatiivinen tulovero.
0: Siksi on nyt näin, että kun Suomen puheenjohtajuuskausi on ensi syksynä, niin me ollaan aika hienossa pisteessä puheenjohtajina. Silloin on parlamentti vaihtunut, komissio vaihtuu, neuvoston puheenjohtaja vaihtuu. Voisi kuvitella, että Suomi on aika ison vallan päällä, onko?
1: No on ja ei. Siis se on totta, että me ollaan todella sellaisessa taidekohdassa, että kun nämä neuvosto vaihtuu ja parlamentti vaihtuu, ja mehän ei tietenkään voida vielä tietää, mikä on parlamenttivaalien tulos, todennäköisesti... Todennäköistä on, että tämä uusi parlamentti on hajanaisempi kuin nykyinen. Ja silloin tietysti, kun uusi komissio tekee oman työohjelmansa, niin siihen vaikuttaminen on kaikkein keskeistä. Ja kun Suomi on puheenjohtajamaa, niin meillä on hyvä mahdollisuus siihen vaikuttaa.
0: Miten me voidaan puheenjohtajamaana vaikuttaa? Siis voidaanko me käyttää oikeasti valtaa? Että voidaanko me torpata joku huono idea ja nostaa joku hyvä idea? Että miten se teknisesti onnistuu?
1: No puheenjohtajan roolihan on kahdenlainen. Että puheenjohtaja pystyy vaikuttamaan siihen, että kuinka nopeasti se, te haluanko se ottaa niitä asioita, vie, yrittää viedä päätökseen, jotka on parasta aikaa kesken. Ja, ja tietysti silloin, silloin puheenjohtajamaa pystyy siis vaikuttamaan siihen, mitä asioita se ottaa pöydälle, mutta sitten tietysti kun ollaan siinä tilanteessa, niin puheenjohtajan tehtävä on löytää kompromisseja. Ja silloin tietysti joudutaan myös itse tekemään kompromisseja, eli näkemykseni on se, että pystymme nostamaan asioita pöydälle, mutta sitten me joudumme tekemään myös kompromisseja, eli se on kaksiosainen tämä asia. Mutta nyt, mut nyt jos puhutaan tästä puheenjohtajakaudesta, esimerkiksi vaikka kiertotaloudesta, Joo. niin se ideahan ei ole se, että se sen Suomen puolen vuoden puheenjohtajakauden aikana merkittäviä asioita tapahtuisi, vaan että siitä tulisi sellainen asia, että hyvin johdonmukaisesti Euroopan unionin direktiivejä viedään siihen suuntaan, että kiertotalous edistyy ja esimerkiksi 5-10 vuoden tähtäimellä saadaan merkittäviä asioita aikaa.
0: Mutta me on meiltä ennen ole Romania ja sitten meidän jälkeen on Kroatia, me ollaan tämmöisessä aika ihmeellisessä saumassa kuitenkin, että nämä ei ehkä ole niin ennakoitavia pelureita, niin kuin, kun he sitten taas saa nostaa ja laskea näitä teemoja, kun olisi joku Saksa tai joku tämmöinen, vai onko tämä susta, että mehän ainakin tänne Suomeen ei oikein kantaudu heidän EU. Niin kuin näkemystensä sitä jäntevää johtolankaa.
1: No joo, tämä jää nähtäväksi, että millä tavalla sitten hoitaa tätä puheenjohtajuuttaan. Tämä tietysti vaikuttaa sit siihen, että meillähän on tämmöinen trio-ohjelma vielä, no joo, jossa tietysti. nimenomaan on sitten Romania, Suomi ja Kroatia ja, ja sen asian valmistelu kuuluu valtioneuvostolle, mutta, mutta siinä tietysti on sitten että siinä joutuu, että siitä, että pitää hakea sit niin näiden kolmen yhteistä näkemystä. Ja on totta, että nämä jo ole ihan, ihan meidän lähimpiä kumppaneita, Romanian osalta on lisäksi erittäin haasteellinen sisäpoliittinen tilanne, joka nyt heijastuu muun muassa heidän presidentin lausuntoihinsa, mutta kyllä tämän tiedon mukaan, mikä nyt on, niin Romania tulee tämän oman puheenjohtajakautensa hoitamaan, mutta jos isoista asioista puhutaan, niin erittäin todennäköisesti rahoituskehityksestä päättäminen jää Suomen, Suomen puheenjohtajakaudelle.
0: Jääkö? Ja loppuuko? Kautta, että se saadaan silloin tehtyä.
1: No se jää sitten vielä lähtövästi, meneekö vielä siitäkin yli, mutta kyllä se on sellainen asia, jossa Suomen pitää pyrkiä löytämään ratkaus Suomalla puheenjohtajakaudulla.
0: Suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, no, miten Suomen maatalouden tulee käymään, kun Brexit vie tietysti osan rahoista, ettei ei niin paljon rahoja budjettiin, ja sitten uudet politiikkalohkot vievät rahoja, niin oliko se nyt 7 prosenttia, mitä siitä nyt laski sitten ne Suomen...
1: Joo, eli siis pohjaehdotuksessa oli niin, että siellä on kaksi erilaista maatalourahoitustia, on suorattuet, jossa oli muistaakseni pohjaehdotuksessa 80 miljoonan leikkaus tälle seitsemän vuoden kaudelle ja sitten tässä niin sanossa kakkospilarissa, jossa on tämä maaseudun kehittäminen ja myöskin kaikki sellainen kehittäminen, jolla niinku maataloussa tehdään ympäristöystävällisempää. niin tämä osuus täällä oli sitten 300 miljoonan euron leikkaus tämän seitsemän vuoden aikana ja tämä jälkimmäinenhän on sellainen, varsinkin tämä jälkimmäinen, jota Suomi ei, ei lähtökohtaisesti voi hyväksyä ja meidän Tavoitteena on se, että meidän pitää saada tämän maaseudun kehittämisen osalta tätä kokonaisrahoitusta pitää saada korkeammalle ja sitä myös Suomen saamaa osuutta korkeammalle. Ja tällä on myös ihan suora yhteys siihen, että mikä on Suomen nettomaksuosuus. Koska kuluvalla ohjelmakaudella, mikä nyt on menossa, niin kaksi kolmasosaa siitä rahasta, jonka Suomi saa EU-ta, niin tulee joko suoraan maatalouteen tai maaseudun kehittämiseen.
0: Mihin ne menee nyt ne rahat sitten EUssa? Mitkä, mitkä ne on ne uudet politiikkalot? No, no,
1: tämän asian, asian tekee kieltämättä hankalaksi se, kuten sanoit, Britannian lähtö vaikuttaa osittain rahoitukseen. Ja myös se, että on kiistatta niin, että on uusia rahoituskohteita tai niitä, joihin esitetään lisäyksiä, jotka on, on niin eurooppalaista lisäarvoa tuovia. Ja, ja niitä on esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen, EUn ulkorajapolitiikka koskee ennen kaikkea Afrikan kanssa tehtävää yhteistyötä. Erasmuksen rahoituksen kolminkertaistaminen, joka oli siinä mainittu. Siellä on myös tiettyä rahoitusta tulossa maahanmuutteen integroimiseen, siis niihin, jotka ovat saaneet turvapaikan jossakin EU-maassa ja niin poispäin. Ja nämähän on kaikki myös tärkeitä asioita, mutta täytyy muistaa se, että näissä puhutaan kuitenkin Pienistä rahamääristä verrattuna siitä, mitä tämä maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahat ovat.
0: No mitä Suomi on mieltä, mistä se raha pitäisi ottaa, että saataisiin maataloudelle lisää?
1: No mä uskon, että siitä löydetään sellainen kompromissi, että, että näihin uusiin prioriteetteihin, jotka siis äsken mainitsin, niin sinne tullaan lisäämään rahoitusta kyllä, mutta ehkä se lisäys ei ole ihan yhtä suuri kuin mitä on esitetty, ja sitten taas se, se vastaavasti saadaan sitä maatalousrahoituksen leikkausta pienemmäksi. Ja täytyy myös muistaa se, että, ne, että suurimmat leikkauksethan itse asiassa kohdistuu ei Suomen osalta, mutta EU kaikkien kohdistuu tänne kohesiorahoituksen puolelle.
0: Joka ja, tätä tämmöistä seutujen tukea.
1: Seutujen alueen tukea, ja, ja se minkä takia sieltä voidaan ottaa rahaa pois johtuu siitä, että Itä-Euroopan maiden taloustilanne on parantunut niin paljon, että sieltä voidaan leikata tätä. Heillehän heille, he ovat saaneet valtavia summia näitä kohesiorahoja, niin sieltä voidaan leikata. Suomellehan tämä esitys tästä kohesiorahoista oli itse asiassa positiivinen. Me oltiin ainoita niitä maita, jossa, ja meillä oli myöskin alueellisesti laajentunut niin, että esimerkiksi Länsi-Suomi olisi pääsemässä niiden tukien piiri.
0: No entä sitten kun neuvotellaan tästä budjetista, niin mikä tulee olemaan maiden kesken se isoin vääntö, mitä arvelet?
1: No kyllä mä luulen, että se isoin vääntö liittyy sinne alueen ja koska se on näille Itä-Euroopan maille erittäin iso asia. Ja, ja toisaalta se on myöskin kaikille muillekin iso asia, koska jos sinne tehdään merkittäviä korotuksia, se vaikuttaa taas budjetin loppusummaa ja sitä kautta nettomaksuosuuksiin.
0: Ja mikäs on, Suomihan on sitä mieltä, että jos me saadaan rahaa, me voidaan maksaa lisää, mutta jos ei me saada, niin me ei
1: No joo, siis Suomelle tämä aluepolitiikka, niin, niin se on tietysti totta kai meillekin ollut tärkeää Itä-Pohjois-Suomelle, nyt jos myös mukaan, niin se on sillä tavalla tärkeä asia, mutta meidän asema on siinä lähtökohtaisesti aika hyvä, kun me ollaan niin kuin ikään kuin saajan puolella. Ja niin vaikka sieltä tulisi jonkun verran muutoksia, niin tuskin tämä muuttuu meidän kovin huonoksi, tämä, tämä osuus. Et sen takia se meille se keskustelu on kohdistunut nimenomaan sinne maaseudun kehittämisen rahoituksen.
0: No, jos Puolan oikeusvaltioperiaate kiistä jatkuu, ja on sanottu, että jos Puola ei taivu, niin se ei sitten saakaan rakennerahoja. Niin, olisiko siitä hyötyä, kuinka paljon meidän maataloudelle? No siis, tiedä, en tiedä, tiedä, tiedä voi
1: ihan, ihan tällä, tässä voi mennä ehkä hiukan liikaa mutkat suorissa, mutta totta kai se tietenkin sitä vähentää. EU-menoja, jos näin käy, mutta tästä pitää minusta kaksi asiaa erottaa toistaan. Olen ehdottomasti sen kannalla, että tätä ehdollistamista pitää 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 kiinni. Ja se, että Puola ja myöskin Unkari ja ehkä vielä on muitakin, jotka uhkaa livetä näistä oikeusvaltion periaatteista, niin ne on vastoin EUn perusperiaatteita, jolloin siihen asiaan pitää puuttua. Mutta tämän ehdollistamisen idea lähtökohtaisesti ei ole se, että, että säähtyisi rahaa, vaan se on se, että he noudattaisivat näitä oikeusvaltioperiaatteita ja kunnioittaisivat niitä. Ja nyt jonkun verran on nähtävissä, että kun EU-tuomioistuin on tehnyt omia päätöksiään, niin se on jonkun verran kyllä Puolassa vaikuttanut jo siihen, mitä, mitä oikeuslaatossa on tapahtunut, mutta ei riittävästi.
0: Mutta mites, kun jos Suomi on nyt itse asiassa isossa asemassa, mikä teema on sellainen, mitä me mielellään ei sitten nostettaisi esiin? Mikä on susta sellainen niin nuutunut teema, että antaa nyt levätä?
1: No, tämä on kyllä erittäin hyvä kysymys, koska on kyllä vaikea sanoa siis sen, mutta sen, 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 sen toistan, että, että siellä, siellä alueen rahoituksen puolella on tosiaan mahdollisuus tehdä merkittäviä leikkauksia. Eli siis en, ei tarkoita siis Suomea koskien, koska Suomellähän leistetäänkin positiivista, mutta nimenomaan juuri näiden, koska nämä ovat todella isoja nämä Itä-Euroopan maiden saamien rahoitukset. Ja nyt esimerkiksi tässä pohjaesityksessä on niin, että, että esimerkiksi Unkarin osalta tämä alueen rahoitus 24 prosenttia, eli nämä ovat aika, aika isoja isoja summia, että sieltä kyllä kertyy sitten jaettavaa muualle kuin tänne rahoituksen puolella. Ja korostan vielä sitä, että mielestäni tämä Unkarin 24 prosenttia, mikä on pohja niin se ei liity, liity, liity mitenkään tähän oikeusvaltiokysymykseen, vaan se liittyy vain siihen, että ne on, näin, ne, on ne on rikastunut suhteessa. Ne on toki edelleen köyhempiä kuin läntinen Eurooppa, mutta ne ei ole enää niin paljon köyhempiä kuin oli silloin, kun erityin kausi
0: alkoi.
1: Miten se puoloni niin Joo, en muista näitä tarkkoja no. lukuja, mutta periaatteessa sama tyyppi. Mekanismi on myös on Puolahan on taitaa olla ainoa maa euro tässä EU-alueella, joka myöskin koko 2008 alkeinen talouskriisin aikana sen kansantalouskasvu koko ajan. Että siellä ei tullut edes sinä aikana miinusvuosia, kun meillä esimerkiksi vuosi 2009 oli, oli lähes 8 prosenttia yksikön aleneva bruttokansantuotteessa.
0: Jos teillä oli nyt yhteisesti sovittuna teemoina tämä kansalaiset keskiöön, ilmastopolitiikka ja vahvempi Eurooppa. Luuletko että nämä kyseiset lauseet jää sinne nyt sitten olemaan sinne meidän puheenjohtajuuskaudelle?
1: No kyllä minä uskon, että ainakin tämä ilmastopolitiikka tavalla tai toisella tulee varmasti olemaan. Ja, ja, ja uskon, että, että myös nämä muut on hyvin vahvasti esillä toki. On, jos kävät läpi sitä kansalaisen keskiön osioin. niin on sisällä monia asioita, jotka voisivat olla omia teemoja. Siellä on tämä sosiaalinen pilari, josta me jo puhuttiin. Siellä on veronkiertoon, kierron niin kitkeminen. Siellä on osaamiseen, koulutukseen, panostaminen, joka on tietysti Suomelle perinteisesti ollut, ollut tärkeä teema. Siellä on sisämarkkinoiden kehittämistä edistämistä, on ja edistämistä. niin
0: on loputon teema.
1: loputon teema, Joo. mutta joka on kuitenkin, kuitenkin myös tärkeä. Ja niin poispäin. Eli siellä on moni ja sellaisia teemoja sisällä, jotka voivat olla myös jo pääteemoja, ja myöskin tämä kansalaisia hyödyttävä talouspolitiikka, joka on siinä keskeisesti Mitä se
0: tarkoittaa,
1: Se tarkoittaa sitä, että, 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 että EU-talouskasvua, että, EU, että talouskasvu EU:ssa ssa jatkuu ja, ja voidaan sitä vahvistaa ulkomaankauppaa edistyä, sitä kautta vahvistuu talouskasvu, mutta myös sitä, että ne talouskasvu hyödyt jakautuu mahdollisimman monelle. Se on, se, se on myöskin siinä... Siis tämä
0: jotain sosialismia vai?
1: Ei, 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 ei tämä ole sosialismia, mutta, mutta totta kai on olennaista se, että, että mahdollisimman moni, moni ihminen hyötyy siitä talouskasvusta. Ja sehän tapahtuu esimerkiksi sitä kautta, kuten Suomessakin on tapahtunut, että kun työllisyysaste on noussut 72 ja 115 tuotta ihmistä on enemmän töissä kuin kolme vuotta sitten, niin he on päässyt mukaan tähän talouskasvuun ja 115 tuotta ihmistä.
0: No, jos oletetaan, että jos nyt Kalluppeja seuraa, niin tilannehan on se, että demarit on nousussa, kun Kuomus on viemässä niille keskustaa erikoisesti häviämässä. Ää, mitä sä oletat, mitkä teemat, ää, jos nyt olisi vaalit ja nämä kallupit tän hetkiset pitäisi paikkansa ja demarit olisi ykkösenä, voisi kuvitella, että on sitten pääministeripuolue ja kenties. ties. Niin, mitkä teemat sieltä silloin nousisivat
1: No ensinnäkin täytyy sanoa kokonpuu se on siis tällä hetkellä enemmän kuin se oli viime vaaleissa että, että toki mutta toki se on kansalaisten että ratkaisee eh. sen että mikä, mikä se on sitten vaalipäivänä No voi sanoa että oikeastaan näiden kolmen pääpuolueen välillä jotka mainitsit niin en usko, että meillä on tässä Eurooppa-politiikassa ihan, ihan hirveitä eroja. että
0: jos on EU-sta kiinnostunut, on niin ihan sama äänestä. äänestää?
1: Ei, en, en, tarkoita, en tarkoita sitä ollenkaan, mutta totta kai painotuseroja on, että varmaan kokoomukselle, nyt, joko puolustetut voi ainakin puhua, niin kokoomukselle esimerkiksi koulutuksen osaamisen, tutkimuksen, kehittämisen, palostaminen on tärkeä asia. Samoin tämä eurooppalaisen yhteisen puolustuksen ja myös sisäisen turvallisuuden vahvistaminen. Olisi... Varmaan sitten sosiaalidemokraatialla on jonkun verran vahvempi painotus tässä sosiaalisen pilarin puolella. Mutta nämä erot on kuitenkin aika pieniä. Ja nyt jos ajatellaan sitten esimerkiksi tämän, tällä vaalikaudella tehtyä EU-politiikkaa, niin kyllä siinä kokoomus ja keskusta on ollut hyvin lähellä toisiaan. Että en usko, että meillä on siinä myöskään mahdottomia eroja. Ja esimerkiksi tämä, tämä maaseudun rahoituksen ja tämä maataudun rahoitusasia, niin koska tämä on koko Suomelle, se nettomaksuosuuden kautta niin tärkeä asia, niin tässä esimerkiksi suuren valiokunnan pöydän ääressä ei ole kyllä ristivetoa tämän asian suhteen ollut esimerkiksi näiden pääpuolueiden
0: kesken. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, mistä te olette tämän paperin tiimoilla täällä olleet eniten erimielisiä? Mistä ne on tullut ne erimielisyydet tai ne väännöt?
1: No juuri se, mainitsin sen jo, että, että perussuomalaisilla tietysti on erilainen asenne siihen, että et he, heidän puolellaan ajattelu on enemmän sellaista, että että mitä vähemmän Euroopassa tehdään yhdessä, ei sen parempi. Jos nyt vähän kärjistää, he ehkä, ehkä he itse, itse voivat asian nähdä vähän eri lailla, mutta sellainen viilinki tästä on jäänyt, että, että he vähemmän uskoo siihen, että kun tehdään Euroopassa jotain yhteisesti, sillä saavutetaan lisäarvoa. On no, no, muita risiä teemoja. No oikeasta vasemmista. No oikeastaan vasemmista, ehkä, ehkä, ehkä sitten äh, tässä täs tosiaan tässä puolustuspolitiikan puolella on se, että vasemmistoliitto ei tätä Euroopan yhteistä puolustusta, jossa tarvittiin jo puhua, eli Siinä on ihan selkeästi yksi sellainen teema. No sitten tietysti kun puhutaan maahanmuuttokysymyksistä, niin sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että usein rintamajako on sen tyyppien, että hallituksella on oma kantansa, jota sosiaalidemokraat on varsin lähellä ja sitten vihreät ja perussuomalaiset saattaa jättää täällä eriävän mielipiteen, jotka ovat keskenään täysin vastakkaisia.
0: Mutta sosialidemokraatit on lähentynyt hallituksen kantaa maahanmuuttokysymyksessä.
1: No itse asiassa minulla, minulla on sellainen käsitys, että sosiaalidemokraatit ovat ollut aika oikeastaan tämän koko vaalikauden kohtuisen lähellä hallitusta, jos puhutaan näistä maahanmuuttoa. Eli nyt täytyy sanoa, että olen ulkomuistin varassa, mutta muistaakseni, kun esimerkiksi näitä muutoksia Suomen maahanmuuttopoittiseen linjaan on tehty, Kirist- jos, niin, jo, jo, Joo. No, niitä voi kutsua tietysti ehkä jossain määrin kiristyksessäkin, niin mulla on sellainen mielikuva, että ainakin osassa niitä tukea on niitä myös tulee eduskunnan isossa salissa. Eli he ei ole jättäneet siis niistä asioista eriävää. On varmaan joistakin jättänytkin, mutta, mutta, mutta se, mun mielestä se ei ole sellainen kohta, missä se on profiloitunut. Se on sitten, siinä on sitten eri linjoilla kokoomuksia ja sosialdemokraattien kesken, että kun puhutaan työperäistä maahanmuutosta. Niin kokoomus on työperäiseen maahanmuuttoon huomattavasti positiivisemmin suhtautuva, kuin, kun sosiaalidemokraatit. ja me ollaan esitetty tämän tarveharkinnan poistoa ja, ja sitä, että voisi sykyistä helpommin tätä työvoimapulaa paikata palkkaamalla työntekijöitä myös Euroopan ulkopuolelta, mutta tässä on selvä näkemysero sosiaalidemokraattien kanssa, ja sama, ja sosiaalidemokraattien kanssa samalla kannalla ovat perussuomalaiset ja myöskin siniset.
0: Jos ajatellaan, että nyt eikö nyt joulukuussa on tämmöinen, että tämä Romania, Suomi ja Slovakia, niin tota, allekirjoittaa jonkunnäköisen tämmöisen triion, triosopimuksen joo. näiden kolmen, niin kun on puheenjohtajat, niiden, niiden suunnitelman. Niin tämähän on tietenkin aika hassu, että me joudutaan nyt allekirjoittamaan se, vaikka eduskuntavaaleja ei ole käyty. Tiedätään yhtään, mikä porukka siellä on sitten vetämässä tätä... EU-puheenjohtajuutta, mutta mitä sä luulet, että onko se, onko se niin ympäripyöreätä, että sillä ei oikein ole merkitystä? Sanotaanko me vaan, että yritetään yhdessä vielä ja jotain?
1: No mä nyt täytyy sanoa, että tämän triosopimuksen valmistelu kuuluu valtioneuvostolle, Aha. että ei ole siinä ollut mukana, mutta, mutta yleensä nämä triosopimukset ei ole hirveän merkittäviä, että kyllä se, se komission työohjelma on se kaikkein keskeisin asiakirja, jonka siis uusi komissio aloittaessaan tekee, ja siihen sisälle me pyritään saamaan myöskin niitä teemoja, jotka meidän tuossa
0: Mutta nyt kun sua kuuntelee, niin ne taloudellisesti isoimmat konkreettiset kysymykset, jotka ehkä Suomi, nimenomaan Suomi, haluaisi saada läpi omalla puheenjohtajuuskaudellaan, on tämä maatalouspolitiikka. En, ennen kaikkea. Ja, raken, ja tämä rakennerahastot, tämä aluepolitiikka, eksokki. Si, 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 ja sitten me haluttaisiin varmaan saada omat tulkintamme tässä ilmastotalkoissa tämän puunkäytön ja bi, tämän meidän biotaloutet. Joo, ja kiertot,
1: kiertotalouden, kiertotalouden nostan tähän ilman muuta esille. Miksi, ja...
0: miksi kiertotalous on nimenomaan Suomelle?
1: No, se on sen takia tärkeä, koska me ollaan monessa mielessä siinä edelläkävijä. Meillä, ja meidän yrityksillä on sitä osaamista, jota me voimme myös viedä. Ja me aidosti uskomme siihen, että... Täällä on merkittäviä ympäristövaikutuksia, joista kiertotalous saadaan, saadaan toimimaan.
0: Onko Suomi myös siinä mielessä kiertotaloudesta innostunut, että se kuuluu näihin maihin? joilla ei ole itsellään paljon tämmöisiä malmeja ja kaivosteollisuutta kuitenkaan, että meille olisi hyötyä siitä kiertotaloudesta, että tämä kiertäisi tämä materiaali.
1: To, ilman, ilman muuta, koska tässä on myöskin, tässä on paljon äh, kyse myös siitä, että miten kuluttaja kierrättää, kierrättää materiaalia. Että, niinkin yksinkertainen asia kuin esimerkiksi se, että muovipullot palautetaan kiertoon, ja niin ei ole lähellekään kaikissa Euroopan maissa. Että, kyllä tässä on todella paljon niin kuin mun mielestä tällä puolella tehtävää, mutta siihen kokonaislistaan, mistä mainitsit aikaisemminkin, maatalouden, maaseudun ja aluepolitiikan lisäksi, niin totta kai nämä uudet prioriteetit on tärkeitä myös Suomelle. Ja niistä me jo tässä puhuimme. Ja se on sitten kysymys että kun sinne nyt komission budjettijärjestyksessä esitetään varsin mittavia uusia panostuksia, voi olla, että niistä hiukan otetaan taaksepäin. Mutta siitä huolimatta siellä tulee olemaan kymmeniä miljardia rahaa uusiin kohteisiin, joita tähän mennessä ei ole ollut, kuten yhteisen puolustuksen kehittämiseen, tämä Erasmuksen rahoituksen lisäämiseen ja ulkosuhderahoitukseen Afrikkaa koskien tutkimukseen, kehitykseen, eli asioihin, joihin me haluamme panostaa.
0: Onko tässä myös se takana, että mehän on saatu hirveän hyvin tutkimusrahoja EUsta, niin Kyllä. me ei haluta, että ne hanat kiutuvat?
1: E- e- missään nimessä ei haluta ja päinvastoin että sitä on lisää. Ja tä- tässähän tulee yksi Merkittävä asia liittymään myöskin tähän brexittiin, koska Iso-Britannihan on ollut erittäin iso tutkimusrahojen saaja. Se on sanonut huomattavasti enemmän niitä kuin mikä on ollut heidän kokonsa, koska heillä on useita kansainvälisesti merkittäviä yliopistoita ja tutkimuslaitoksia. Ja, ja se on yksi osa tätä. Tätä sopimusta, että, että Brexit-sopimusta, että jos tähän sopimukseen pääs, päädytään, että, että miten pystytään sitten, ja, ja myös Iso-Britannian tulevaan asemaan, että miten tämä tutkimusyhteistyö pystytään varmistamaan sen jälkeen, kun Iso-Britannia on EU ulkopuolella.
0: Mutta se tilanne on silloin se, että tutkimusyhteistyötä tehdään, mutta niitä rahoja ne ei enää välttämättä saa, ja niistä me ollaan sitten... Mulla on aika vahvoilla, kun mulla on aika hyviä hakea ja saamaan niitä.
1: No, tämä oli ehkä vähän liian mutta ihan totta, että me sitten ää, näin, että jos nämä tutkimus- ja kehityksen panostukset säilyvät siinä tasolla, mitä ne nyt on esitetty, niin Suomi varmasti tulee saamaan sieltä lisää.
0: Suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on ihan konkreettisesti vaikuttaa mihinkään? Että mites viime puheenjohtajakaudella vai onko nyt nimenomaan, kun on tämä Meillä on tämä superperiodi nyt, niin meillä on niin tuhannen taalan paikka. Pelkästään, että tämä käsiin, vai, vai onko näillä puheenjohtajamailla kuinka paljon konkreettista valtaa ollut? Ja eikö meillä viime puheenjohtajakaudesta oltu vähän sitä mieltä, että se nyt ei ollut ihan hirveän ponteva?
1: No siis se on ihan totta, että tämä, tai tämä on todella hyvä kysymys, että, että mitä siitä sitä oikeasti jää mieleen siitä kaudesta, että Minusta meillä on kyllä hyviäkin kokemuksia, että jos ajatellaan sitä, että se on aikoinaan meidän puheenjohtajakaulun anserettiin pohjoinen ulottuvuus ja se koko käsite tuli sitä kautta Euroopan unionin ja sillä on ollut kyllä konkreettisiakin vaikutuksia siihen arktisen yhteistyön kehittämiseen ja, muuta, ja Tämä on edelleen meillä tärkeä asia, vaikka me sitä vielä puhuttu, niin tämä, tämä arktinen puoli, mutta... Mutta voi toki myös käydä niin, että ei nouse mitään merkittävää. Sen takia meidän pitää olla, olla myös niin, että, että meillä on siellä tuoda jotain uutta pöydälle. Ja esimerkiksi itse pidän tätä kiertotaloutta erinomaisena ideana, koska se voi olla sellainen asia, joka muistaa, muistetaan jatkossakin Viro nosti digitalisaatioon. Ja edelleen kaikki muistaa, että Viro puheenjohtajakaudella puhuttiin digitalisaatiosta, vaikka siitä on jo jonkun verran aikaa.
0: Se on totta, siitä on puhuttu. No, no mikä on sitten semmoinen, mitä, mitä me todennäköisesti ei saada läpi, mikä olisi meille tärkeää tai mistä tulee suurin vääntö, mitä sä epäilet?
1: No, mä en tiedä, liittyykö näihin puheenjohtajakauden prioriteetteihin tavallaan tällaisia asioita, mutta kyllähän tietysti tämä puheenjohtajamaan tehtävä on myös se, että pitää ne akuutit asiat pystyä hoitamaan. Ja paitsi, että tämä rahoituskehys on pöydällä, niin meillä Todennäköisesti on pöydällä maahanmuuttoon liittyviä asioita, joissa saattaa olla, jotka on ollut perinteisesti vaikeita, koska Euroopan unionin mailla on aika lailla eroa siinä, millä tavalla suhtautuu tähän kysymykseen tai millä tavalla haluaa sen ratkaista. Se on yksi sellainen, josta varmasti tulee...
0: Ja se ei ole listalla ollenkaan.
1: Se on ihan lyhyesti mainittu, että se ei ole listalla sen takia, koska tämä lista kohdistuu niihin asioihin, jotka Suomi haluaa nostaa sinne pöytään. Me ei listattu niitä asioita, jotka on pöydässä jo valmiiksi. Siinä ei mainita myöskään rahoituskehyksiä, koska me tiedämme, että se asia ja on, on joka on, tapauksessa joo. pöydässä. Sitten tietysti myöskin tämä Iso-Britannian tuleva suhde Euroopan unioniin, niin se saattaa myöskin olla keskeisellä tavalla pöydällä sitten, sitten silloin siellä Suomen puheenjohtajakaululla. Eli... Eli siellä on ikään kuin sellaisia asioita, joihin me ei voida, jotka ikään kuin tulee meidän kaudella ratkaistaviksi no, ja jotka voivat olla hankalia.
0: No jos ne tulee meidän syliin nämä teemat, niin mitä me ollaan mieltä tästä pakolaistilanteesta?
1: No Suomihan on nyt ollut yhtenä niistä maista, jossa on mietitty sitä, että pystyttäisikö me tätä EUn ulkopuolelle, Yhdessä UNHCRn kanssa rakentamaan sellaisia keskuksia, jotta me voitaisiin sitten varmuudella tiedettä, että ne henkilöt, jotka sieltä otetaan, ovat aidosti avun tarpeessa ja voitaisiin sitä kautta ehkä lisätä meidän avunantamista, kun tämä nykyinen järjestelmä toimii niin, että kuka tahansa voi hakea turvapaikkaa ja sitten se prosessi kestää pitkään ja sitten nekin, jotka eivät saa turvapaikkaa, niin heitä on vaikea palauttaa ja, ja ylipäätään tämän järjestelmän ylläpitäminen vie valtavasti resursseja suhteessa siihen, että jos me voitaisiin aidosti pakolaisleiriltä ottaa ne henkilöt, jotka tietävät on niin voitaisiin käyttää tämä raha paljon järkevämmin, mutta, mutta tämä, tämä tietysti, tässä on tietysti erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, tähän liittyy myös erilaisia ongelmakohtia, että on helpommin sanottu kuin tehty, mutta henkilökohtaisesti näkisi, että tähän suuntaan tätä asiaa pitäisi viedä.
0: Eli tämä on Suomen kanta, että edelleen neuvotellaan EUn ulkopuolisten maiden kanssa, että millä hinnalla he ovat valmiit ylläpitämään tämmöisiä keskuksia, Eteneekö tämä? se siitä mitään? Tuleeko nämä asiat tänne suurinvaliokuntaan? Tulee ihan peikki maahanmuuttajia?
1: No, Tulee jo, mutta tietysti, tämä, tietysti Turkin kanssa tällainen sopimus mm. on, jo, on ollut jo voimassa. Mutta, ja nyt keskusteluja on sitten käyty, että voisiko myös Pohjois-Afrikasta löytyä, löytyä tällaista kumppania. Tiedän, että esimerkiksi Italia, jossa valiokunnan delegaatio, missä olin mukana, niin kävimme hiljattain, niin Hehän tekee tosiasiassa Libyan kanssa aika paljon tämän tyyppistä, tyyppistä. Jo vaikka Libyassa onkin varsin epäselvä tilanne, tilanne siitä, että kuka sitä maata oikein hallitseekaan, mutta heillä on kuitenkin niinku yhteistyötä ja se näkyy siinä, että et nyt Italiaan tulee. Turvapaikanhakijoiden määrä välimeneltä on, on vähentynyt ja se on siirtynyt sitten enempikin Marokon
0: kautta Espanjan suuntaan. Tehän kävitte siellä Roomassa ja sä puhuit äsken siitä Libyasta ja äh, siitä yhteistyöstä. Niin äh, miten tämä tuli esille, nämä Libyan näiden leirien olosuhteet? Nämä on näin varmaan mitään ihmisoikeussopimuksia kovin niin kun, täytä. Siinä on tosi raakoja tilanteita.
1: Joo, tämä ongelma on, on vahvasti kyllä tiedossa ja ja sitä tilannetta ei voi tietenkään hyväksyä, mikä siellä tällä hetkellä on. Juuri sen takia on koko ajan lähdetty siitä, että jos Euroopan ulkopuolella näitä keskuksia tulee, niin jotta Suomi voi ne hyväksyä, niin siinä pitää olla UNHCR mukana, ja siellä pitää pystyä takaamaan ihmisoikeuksien toimivuus. Tämä on ollut se koko ajan se lähtökohta, ja se on, se on niinku edellytys sille, että voidaan tässä asiaa sen, Mutta
0: nää, jos jätetään tuo nyt toi no. puheenjohtajuusi puhutaan näistä muista isoista mm. teemoista, niin nämä pakolaisasiat tulee suureen valioon. Kuntaan, koska ne on EUn iso teema ja kaikki nämä tämän tapaiset teemat pyörähtää suuren valiokunnan.
1: Kyllä, pitää paikkansa, että, että niitä täällä, täällä tosiaan käsitellään, mutta toki tässä täytyisi ottaa se huomioon, että Suomihan on siellä vain yksi 27. tai 28. jos Britanniakin vielä lasketaan mukaan. Että, ja kyllähän nimenomaan tämä kysymys on ennen kaikkea Etelä-Euroopan maille todella iso kysymys, koska se virta... Pääosin tulee sieltä Välimeren kautta tällä hetkellä. Ja siihen nähden, niin, niin ne asiat on tietysti heillä tapetilla. Tietysti Saksassa tästä on puhuttu todella paljon viime aikoina, jonkun verran Ranskassakin. Ja vaikutukset totta kai on puhuttu myös Suomessa ja ne vaikuttavat myös meille, mitä tapahtuu. Mutta kyllähän tässä niin sanotusti ensimmäisenä kohteena ovat nämä Etelä-Euroopan maat. Ja heille tämä asia on tietysti todella iso.
0: No mites tämä tässä viime viikkoina on ollut iso teemana tämä gcm sopimus tämä YK on mikä se nimen on? Global Compact Migration, siis, siis tämä pakolaissopimus, jota on kieltäytyneet useat maat allekirjoittamasta, osa EU-maista on kieltäytynyt. Oliko se täällä suuressa valiokunnassa? Tämä paperi ilmeisesti oli, mutta m- miten täällä sitten se keskustelu jakaantui tämän suhteen? Ja mitä sä oot nyt mieltä tästä tilanteesta?
1: No itse asiassa se asia on suuressa valiokunnassa, mutta tämä on juuri sellainen asia, koska kyse on YK-sopimuksesta. Eli, eli tämä kuuluu itse asiassa ulko valiokunnan Eli se suuri valiokunta vaan lähettää tämän asian ulko valiokunnalle. ulko valiokunta on se, joka tulee, tulee tätä asiaa eduskuussa käsittelemään.
0: Ja, eikö ekofinin kokoukset, niiden palvelitkin pyörähtää teidän kautta? Eikö pyörähde?
1: Joo, kyllä, kyllä, ja kyllä täällä valtiovarainministeri käy ennen ekofinia ja kuultavana ja, ja tulee myös raportoimaan tämä
0: jälkeen. Yhteisö. Miten tämä Italian tilanne? Viikko sitten tässä puhui Tuomas Malinen, joka oli aika lailla huolissaan maailmantaloudesta ja myös euron tilanteesta. Mut miten te sen täällä näette täällä suuressa valiokunnassa? Aletaanko Suomessa olla huolissaan tästä? tästä? Onko nyt kupla? Puhkeeko se? Jos Italia eroaa eurosta, saattaako siitä tulla dominoeffektiin? Kuinka huolissaan ja mitä te puhutte täällä siitä?
1: No tietysti, tietysti, tietysti ton, näin pitkälle menevät asiat on tässä vaiheessa spekulaatiota, mutta kyllä se tietysti huolestuttaa. Että, siis ongelmahan on se, koska Italialla on vanhastaan niin valtava velka ja nyt edellisen hallituksen aikana sitä Pyrittiin johdonmukaisesti pitämään kurissa sillä, että, että budjettialijäämät olivat varsin maltillisia. Ja budjettialijäämiä oltiin valmiita pienentämään. Ja nyt sitten tulee uusi hallitus, joka haluaa lähteä tällaisen velkaelvytyksen tielle. Ja joka samaan aikaan lupaa korotuksia sosiaalitukiin hyvin laajia veren, veronkävennyksiä, lisäksi aikaistaa eläkkeen siirtymistä tai, tai alentaa eläkeikää, joka on ihan päinvastoin kuin mitä, mitä muissa EU-maissa on viime aikoina tehty. Ja tämän seurauksena sitten Italian valtion korot ovat jo nyt lähteneet nousuun. Siis
0: puhutteko te täällä siitä mahdollisuudesta, että Italia lähtisi eurosta esimerkiksi? No
1: ei ole vielä oltu ollut sellaisessa keskustelussa mukana, mutta, mutta toki tässä on se, Se asia asia täytyy ymmärtää, että Italia on niin suuri, että että mikään Kreikan kaltainen järjestely ei tule Italiaa pelastamaan, ainakaan Euroopan unionilla ei löydy siihen rahkeita, eikä varmasti löydy myöskään haluja, eikä löydy Suomestakaan. Se on minusta ihan päivänselvä asia. Mutta sitten Italia poikkeaa taas siitä Kreikasta, että Italiassa kansalaiset ovat... Keskimäärin varakkaampia kuin Saksassa. Eli siellä on kansallista omaisuutta, on, on todella paljon, mutta se on ikään kuin ollut Italiassa pitkäaikainen perinne, että siellä on kansalaisten talous paremmassa kunnossa kuin kansantalous.
0: Eli verottamalla?
1: Kyllä, jo, 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 no se, se on tietysti hyvä kysymys, että jos Italiassa esimerkiksi ei ole perintöveroa ollenkaan, niin on se tietysti mielenkiintoinen kysymys. Että, ja sit nytkin esimerkiksi, kun he lisäsivät näitä haluavat perittäviä lisäyksiä, en tänne, sosiaaliturvan puolelle, niin he, niin he samanaikaisesti myöskin tekevät isot veronkevennykset. Eli heillä ei ole niin ajatustakaan siitä että, että sitä niin kuin, tai pyrkimystäkään siihen, että, että tämä, nämä poliittiset valinnat tehtäisiin niin, että, kans, että se olisi kansatauden kautta kestävää.
0: Suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen, että no mitä sä sitten sanot siihen, että kun nyt ja mitä sä luulet, että täällä sanotaan, kun puhutaan koko ajan siitä jatkuvasti eri ihmiset, että kyllä on ikävää, kun ei ole EU:ssa solidaarisuutta. Niin eri maiden välillä, niin onko teillä täällä yleinen yleinen niin tunnelma vai ärsyttääkö teitä?
1: No siis varmaan on niin, että näiden tiettyjen valtioiden kohdalla niin on, on, on vähän vaikea löytää ymmärrystä, se koskee Italiaa tässä talousasiassa ja niin kuin jo puhuttiin, niin Puola ja Unkari esimerkiksi näissä oikeusvaltio on jo kysymyksissä, mutta, mutta kyllä mä saan sieltä tämän, tämän pöydän Suuren valikunnan pöydän ympärillä ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä, että tästä eurooppalaista yhteistyöstä on meille lisäarvoa. Ja Täytyy myös muistaa se, että tällä hetkellä Euroopan unionin suosio kansalaisten keskuudessa on suurimpia kuin ehkä koskaan. Eli, 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 eli sekin se kuvaa aika paljon sitä ja mun oma käsitykseni on se, että tämä johtuu siitä, että ihmiset kuitenkin haluaa tähän epävarmaan maailmaan, jossa meillä on toisaalta Trump, Trump johtamassa Yhdysvaltoja, Meil on, meillä on Kiinan vahvistuva asema, Meil on, meillä on Putinin johtama Venäjä. Meillä on tämä Brexit, josta kaikki näkee, että se tulee silloin kaikki häviämään, niin kuin Donald Tusk sanoi. Niin ihmiset ehkä kuitenkin sitten haluavat sellaista järjestäytynyttä toimintaa, joka tuo luottamusta ja vakautta järjestelmään. Ja Euroopan unionilla on kuitenkin tämä kortti halussaan, kun sitä verrataan, mitä muualla maailmassa tapahtuu.
0: Jos vielä palataan tuohon puheenjohtajakauteen, niin sinähän on todennäköisesti se, ainakin on ennustettu, se kiinnostava tilanne, että Tämä sirpaloituu, tämä puoluekenttä, myös europarlamentissa, mm. myös varmaan näissä maissa osin, mitä vaaleja mm. tässä nyt onkaan väle- välissä, niin minkälaiseksi se tulee tekemään tämän politiikan teon tässä EU-tasolla? Miten sä luulet, miten se vaikuttaa meidän puheenjohtajakautena jo ja Suomen
1: Joo, sitä en tiedä. Varmaan jonkun verran ehtii vaikuttaa jo meidänkin puheenjohtajakauteen, mutta mutta kun se Euroopan parlamentin kausi on viisi vuotta, niin siihen varmasti tulee kyllä vaikuttaa se viiden vuoden aikana. jos siitä tulee hajanaisempi siitä parlamentista, mitä itsekin veikkaisin. Ja Ja se on kyllä... Se, se tulee olemaan ennen kaikkea sit sen Euroopan parlamentin niinku haaste, että, että he kykenevät niinku järkevään päätöksentekoon, vaikka väki on hajanaisempaa, mutta totta kai se heijastuu koko Eurooppaa. ja siitä tulee olemaan iso haaste, mutta sitten on kuitenkin siihen että on kuitenkin asioita, joita yksittäiset maat ei kykene ratkaisemaan, niin kyllä mä uskon, että järki siinä voittaa, että niitä asioita kuitenkin yhteisesti viedään eteenpäin. Mut... Tästä täytyy myös muistaa se, että osittain, niin kuin nähdään nyt esimerkiksi Italiasta ja myöskin Unkarista, että osittain tämä on myöskin tämä EU-kriittisyys voimaa kotimaiseen poliittiseen taisteluun. Et nyt esimerkiksi Italiassa on selvästi ajattelumalli on sellainen, että nämä tulevat euromaalit tulee olemaan kansanäänestystä, uuden hallituksen politiikan puolesta tai vastaan. Ja senkin takia en väitä, että se on pääsy, eikä varmaan olekaan, mutta tavallaan tämä poliittinen jännite Euroopan unionin Välillä. Se koetaan siellä niin, että siitä on heille sisäpoliittista hyötyä. Ja tämä on myös mekanismi, joka. Aivan sama viesti olen kuullut Unkarista, en tiedä, ehkä myös Puolasta, että osittain se, että Eurooppa kovistelee näissä oikeusvaltiokysymyksissä, niin se on hyvää käyttövoimaa sinne kotimaiseen keskusteluun, joka tietenkin on vastoin järkevää päätöksentekoa, mutta tämä riski on tässä olemassa. Mutta se toisaalta kertoo myös siitä, että ehkä sit kuitenkin niitä voimia, jotka haluaa oikeasti. Euroopan unionia hajottaa, niin onkin vähän vähemmän kuin mitä me kuvitellaan.
0: No mitä sä luulet nyt, kun meille tulee kahdet vaalit keväällä, eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, ne on kumpikin tavallaan EU-vaaleja. Siinähän eduskuntavaaleissa päätetään myös siitä, että minkälainen tulee olemaan Suomen EU-politiikka. Mitkä siellä on susta ne keskeiset kysymykset? saa tietysti kokoomuksen jäsen, hmm. mutta jos sä nyt koittaisit olla vain suuren valiokunnan puheenjohtaja tässä. Sä oot sanonut tavallaan. Että nämä erot on kuitenkin pienet. Joo, erot.
1: erot että et, et tämä ei
0: kyllä niin motivoittaa sun puheesi.
1: No, joo, siis tä- tässä täytyy muistaa se asia, että kuinka paljon EU-politiikkaa eroaa sitten tavallista politiikasta. Että onko esimerkiksi maahanmuuttokysymys, onko se nyt EU-politiikkaa, vai onko se myös kansallista politiikkaa. Ja mä luulen, että esimerkiksi tämä teema tulee olemaan esillä molemmissa vaaleissa. Toivon toki, että se ei ole ihan yhtä suuri kysymys, kuin se on ollut tässä joissakin vaaleissa, että, että tänne keskustelumaan. Asioita. Totta kai, jos tämä Italian tilanne esimerkiksi aktualisoituu, niin siitä varmaan tulee merkittävä teema myöskin molemmissa vaaleissa.
0: Miten se voisi näyttäytyä kansallisissa vaaleissa?
1: No, no, jos se alkaa niin vaikuttaa siihen, että, että, se, että se alkaa vaikuttaa euron kurssiin tai meillä alkaa olla pelko siitä, että se rupeaa heijastumaan tai laskemaan meidän talouskasvua tai aiheuttaa niin negatiivista vaikutusta talouteen tai muuta. Sellaisissa tilanteissa se on mun mielestä mahdollista, mutta vielä ei olla siinä tilanteessa. Että se täytyy sanoa, mutta että se riski tietysti, että jos tämä alkaa saamaan vähän kreikkalaisia piirteitä, niin totta kai se vaikuttaa silloin meidän kotimaiseenkin keskusteluun, vaikka kuten sanoin, niin en usko ollenkaan, että sellainen keskustelu edes alkaa, että, että Italia lähdettäisi tällaisilla tukipaketeilla tukemaan, koska se on niin iso, että se on mahdollista ratkaista, eikä ole eurooppalaisilla mailla ei Suomella eikä muillakaan haluaa siihen.
0: Mutta jos ajatellaan ihan vain kouluesimerkkinä meille hmm. äänestäjille, hmm. että jos, jos sulla on eduskuntavaalit ja sulla on vaalit ja vaikka Italia siinä vaiheessa olisi jo aika isossa kriisissä, hmm. niin miten ne kysymykset on erilaiset täällä kotimaassa, tässä eduskuntavaalissa ja Euroopan
1: No, nyt täytyy sanoa, että totta kai siis se, se varsinaisesti varmaan, tämä on enemmän eurovaalien kysymys, mutta sillä kokemuksella, kun Minulla on politiikasta eri tasoilla, en toki ole ollut Euroopan parlamentin tasolla, mutta täällä kotimaassa lähes kaikilla mahdollisilla tasoilla, niin kyllä aika usein eduskuntavaaleissakin puhutaan jostain sellaista teemasta, joka paremmin kuusi kunta- tai maakuntatasolle. Eli, eli, eli niin siinä mielessä se ei välttämättä, mä luulen, että, että olennaisempaa on se, että mitkä asiat ovat juuri silloin kaikkein eiten tapetilla, kun ne vaalit, vaalit ovat, niin se, niistä keskustelua tulee käymään. No,
0: se sanoit pakolaiset. Italia. Oli siitä? Kyllä
1: Brexit on mahdollista, varsinkin jos se ajautuu siihen tilanteeseen, että tätä sopimusta ei synny. No sitten tietysti, kun on paljon puuttunut näistä ympäristökysymystä, ne on varmasti esillä, mutta onko se sitten kotimainen teema vai globaali. Minun mielestäni niin myös ilmastonmuutokseen vastaaminen on globaali teema, mutta varmasti tulee olemaan tulevien vaalien iso kysymys. Ja ainakin eurovaaleissa niin uskon, että oikeusvaltion teema on myös esillä.
0: Näin sanoi suuren valiokunnan puheenjohtaja ja kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Kiitos kaikista viesteistä. Viikon kuluttua me keskustelemme EU-sta ja kansainvälisestä oikeudesta ja kansainvälisistä sopimuksista. Kaikki viestit ja kommentit näistä EU-teemoista ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-asioista yhdessä Twitterissä.